0: Herkese merhabalar. Ben Sevil. Ben Mehmet. Vodafone Red Akademi Podcast kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi bir önceki bölümde üzere artık yavaş yavaş sona geliyoruz. Ee, hatta bu bölüm belki de sondan bir önceki bölümümüz diyebiliriz. O yüzden de biraz artık bu zamana kadar Ecaz'ı çok fazla boyutlarıyla konuştuk. Ee, dolayısıyla böyle sona gelmişken artık e, hem bu bölümde hem de belki bundan sonraki bölümde biraz daha ecalın tabii ki ötesini konuşmak istiyoruz. Yani daha geleceğini konuşmak istiyoruz. Dolayısıyla da biraz aslında o anlamda farklı bir bölüm gibi de düşünebiliriz. Değil mi Mehmet? Selam bu arada. Sen de hoş geldin. Geldik sonra sen ne diyorsun bilmiyorum nasıl bir hissiyatlısın.
1: Selam Sevil, hoş buldum. Valla dediğin gibi sona yaklaşıyoruz. Seninle hep konuşuyoruz. Çok eğleniyoruz eğleniyoruz aslında biz bu bölümleri çekerken. O yüzden bitiyor. Unutup bir kadımı üzücü. Ama diğer bir yandan da şöyle bir geriye... Bakıp düşünüyorum epey meşakkatli bir süreç ve beş ayı aştı sanırım biz başlayalı. Beş aydır e, yaklaşık olarak her hafta hiç rutinimizi bozmadan ilerliyoruz. <gülüyor> e, bu da biraz yoğuldu Doğru. galiba. E, sanırım biraz da dinlenmeyi de hak ettik. <gülüyor> Doğru.
0: Yani ben hani birkaç şey güzel oldu diye düşünüyorum. Hakikaten konular içinde olduğumuz konular dolayısıyla insan yaşayınca herhalde daha kolay anlatıyor. Bir kere bu bir gerçek. O yüzden de böyle çok böyle inanılmaz hazırlıklar. Uzun böyle süreçler gerekmiyor bir de hakikaten çok iyi çalıştığımız için birlikte hani her seferinde sanki gerçekten ilk defa konuşuyormuşçasına böyle faydalandığım öğrendiğim bir süreç oldu. E bir de fena da değil bu arada podcast çekmeyi de öğrendik yani o da bir kazanç oldu bize. Bundan sonra nereye gidebilir bilmiyorum ama evet. e, bir yandan öyle bir getirisi de oldu. Ama şimdi sen dedin ya hani böyle dinlenmeyi de hak ettik. Yani inşallah dinlenmek nasip olur çünkü genelde biliyorsun fikir, fikir <gülüyor> doğurur. Evet aynen, <gülüyor> aynen. E, bir de özellikle de keyifle yapıyorsan hep böyle bir bitince acaba ne yapsam falan diye biz Türk insan olarak hemen düşünürüz. Yani çok öyle boşluklar e, koymayı da sevmeyiz. Bazen soruyor arkadaşlar ya podcast'i kime çekiyorsunuz diye. Ben diyorum ki valla biz kendimize çekiyoruz. Kendimize aynen. Tabii canım önce kendimize ondan sonra tabii ki merak edenlere, ilgi duyanlara ama insan herhalde keyifle yapınca bir şeyi kendi için e, hakikaten yapınca öncelikle bir ya, hakikaten içinde olmaktan büyük mutluluk duyuyor.
1: Yüzdeş katılırım.
0: Peki Mehmet şimdi... E, Dedim ya bugün böyle biraz Ecal'ı bu zamana kadar birçok perspektifle konuştuk, bir sürü konuk ağırladık, her boyutuyla konuştuk. İyi tarafını da konuştuk, kötü tarafını da konuştuk, zorluklarını da konuştuk. Ya artık hani böyle sona gelmişken biraz böyle Ecal'ın ötesine geçelim istiyorum ben. Hakikaten gelecekte bizi neler bekliyor? Hani buradaki konu zaten Ecal yapmak değil, hep onu konuştuk. Hakikaten <gülüyor> çevik olmak, agility'e sahip olmak. Dolayısıyla böyle hani istersen gel şöyle başlayalım. Hani sen şu anki gidişatını nasıl görüyorsun? Orta ve uzun vadede belki gelecekte neler olacak diye düşünüyorsun. <gülüyor> e, i̇stersen böyle biraz yavaş yavaş konuşmaya başlayalım.
1: Süper süper olur. E, yakın e, gelecekten bahsedecek olursak aslında herhalde şeyi söylemek mümkün. E, kimsenin de bir söylem olur herhalde bu. Ecel dönüşüme başlamamış şirket kalmayacak. En azından dönüşüme başlamamış şirket kalmayacak. Yani ecel olmamış şirket demek için henüz erken. Ama bu dönüşme bir ucundan henüz dokunmamış ya da tutmamış bir şirketin herhalde bir iki sene içerisinde kalmayacağını söyleyebiliriz. Sektör bağımsız. E, hali hazırda dönüşmekte olan bu yolculuğa zaten başlamış olan şirketlerde ise herhalde yakın vadedeki en öne çıkan iki konu şu diye düşünüyorum. Birincisi... Klasik tarzdaki yöneticilerin hizmet eden çevik liderlere dönüşmü ki bir bölümümüzde belki hatta diğer bölümlerde de ufak ufak değinerek bundan epeyce bahsetmiştik. Bir diğeri de yine epeyce konuştuğumuz bir konu aslında işte şirket kültürünün dönüşmesi. Burada neyden bahsediyorum? Biraz daha şunu söylemek lazım belki de orta var- belki girerek şirketlerin sadece finansal büyüme yerine anlam odaklı. Yani insanı ön plana çıkartan ve müşteri odağa olduğu kadar ekip arkadaşı odaklı yeni bir kültüre evriliyor olduklarını görüyoruz. Burada özellikle çalışan demedim çünkü bu kavram da değişiyor. Çalışan değil de hani bir birliktelik olgusundan bahsediyoruz. Bu yüzden ekip arkadaşı herhalde daha doğru bir kavram. Tabii şirketlerin içerisindeki Ecai yapıların yaygınlaşmasıyla birlikte şunu da söylemek herhalde çok doğru olur. Çok daha fazla kişinin iş yapış şekli ve işe yaklaşımı değişiyor olacak. E Bu da ne demek günlük uygulamada? Daha çok kişi küçük iterasyonlarla evrilerek büyük hedeflere ulaşma şekliyle çalışacak. İşte MVP gibi kavramlar ya da geri bildirme, veriye dayalı karar alma pratikleri, takım olma, işte farklı yetkinliklerden kişilerin bir arada takım olup uyum içerisinde çalışması, bu anlamda bireylerin uzmanlık alanların genişletilmesi, işte T insan diye bahsetmiştik. Hatta buradan işte X insana doğru evrim daha standartize olacak. Yani daha norm haline gelmeye başlayacak kısa ve orta vadede diye düşünüyorum.
0: Doğru yani bu söylediklerin arasında iki tane şey benim çok e, hakikaten çok inandığım şeyler. Bir tanesi <gülüyor> hani hep böyle bir insanların değişmesini bekleme... E, ve şey var ya bize duygusu hissiyatı yani mesela birileri kiste olarak değişimden bahsederken hep bir başkasının değişmesini bekler. Evet. Ee, yani aslında belki de hani en önemli değişim noktasının kendiniz olduğu gerçeğini unutmamak lazım. Belki de buradan başlamak lazım. O yüzden Hı-hı. yani böyle liderlerin değişimi hakikaten çok önemli diğer insanların değişmesini beklemeden önce. Evet. Ya bir tanesi de bu şey dedin ya Mehmet bence çok doğru bir tespit o. Çalışan kavramı değişmeli. Yani şimdi Mesela Hı-hı. Vodafone'da da onu çok tecrübe ediyorum ben. Yani artık şirket çalışanları tabii ki bu işin çok önemli ve çok büyük bir parçası. Ama sadece onlarla değiliz hiçbir yerde. Ecel ekiplerde de öyle. O yüzden hakikaten kimdir burada ekip dediğin an, yani bu işe bir tek şirket çalışanı perspektifiyle bakıyorsan birçok şeyi kaçırıyorsun aslında. Yani o yüzden de biraz yeni bu iş gücünün tanımı, hakikaten işte proje bazlı çalışanlar, All source dediğimiz belki dilimize çok yerleşti çalışanlar, part-time çalışanlar bunlar herhalde gitgide de artacağını düşünürsek çok daha aslında diverse bir ortamdan da bahsediyor olacağız. O yüzden artık çalışan demek de ne kadar anlamlı olacak o ekibe ben de bunu kendi içimde insan kaynakları perspektifiyle de düşünüyorum. Bu biraz şeyi de getiriyor yani sistemleri, kurguları, kültürü her şeyi konuşurken aslında bu... Topluluktan bahsetmek lazım çalışandan daha ziyade. Çünkü ekosistem Hı-hı. aslında önemli burada biraz. Aynen.
1: Tam olarak Peki. öyle. E, hatta burada şey, yani bir şirketin e, yapılması gereken işiyle ilgili olarak birileriyle kurmuş olduğu ilişki modelleri değişiyor demiş oluruz. Sadece işveren işçi gibi değil de evet, birçok yeni modelden herhalde daha yoğun. Bu modeller sıfırdan icat mı ediliyor? Yok. Ama belki ağırlıkları ve önemleri değişmeye başlıyor olacak. Evet. evet.
0: Bir şey aklıma şeye geldi Mehmet. Mesela çok güzel bir örnek var. Bu on demand expertise diye geçiyor ya. Şimdi Türkiye'de hı hı. kullanımı ne kadar yaygın belki tartışılabilir. Ama yani düşünsen hani hakikaten ihtiyaç duyduğun uzmanlığı aylık, saatlik, günlük, işte altı haftalık, işte altı aylık. Yani hani biz her şeye böyle bir FT ve headcount gözüyle hı hı. baktığımız için. Biraz bu farklılıklar hayatımıza daha fazla, çokça girecek. Girdikçe (gülüyor) de biraz bu karmayı yönetmek önemli olacak ya bundan sonrası (gülüyor) (gülüyor) için. O yüzden de biraz terimleri de sanki daha böyle geleceğe yönelik tanımlamak da iyi bir başlangıç noktası olabilir diye düşünüyorum ben. Katılıyorum. Peki.
1: Geleceğe biraz daha gidelim istersen. Yani biraz kısa ve (gülüyor) ufak. Orta vadeden başladık. Daha da uzakta neler bizi bekliyor diye biraz daha böyle ilginç taraflara dalmaya çalışırsak. Ee, şöyle, şu ilginç olacak diyorum. Çünkü aslında Agile tamamen yöneticisiz. İşte az önce seninle de konuştuk. Ekosistem olarak çalışan yeni bir şirket yapısının kapısını epey bir araladı. Bunun deneyimini son bir, yaklaşık beş yıldır neredeyse bütün şirketleri, bütün pazarlara aslında yaşatıyor. Bu doğrultuda aslında biraz ben şöyle düşünüyorum. Bundan sonrası için işte sen de tanımlardan bahsettin ya az önce. İşin tanımı e bu doğrultuda da bildiğimiz anlamdaki şirket kelimesiyle anladıklarımızın da değişeceğini düşünüyorum. Ben buna kısaca işin rönesansı diyorum ve burada bu rönesans öncelikle tabi dijital değişimle başladı, dönüşümle başladı. Şimdi akıbinde e, gümbür gümbür geldi hatta gelen demek bile e, şey olur. Blockchain teknolojisi bunu tetikliyor. E, i̇şte bu işin rönesansı diye baktığımız bir eraya belki de girdik çoktan. E, bunun ilk versiyonu olarak da aslında çoktan ecel yapıları gördük bile. Evet bundun ötesine biraz şöyle gidecek. Şimdi Ecel dediğimizde Ecel şunları çok güzel vurguladı. Hayatı o anlamda çok değiştirdi. Ne onlar? Değişime adaptasyon. İşte e, buna ciddi anlamda bahsetti. İşte hızdan, evrilmekten, müşteri odaklından, e, işte sürekli iyileşmekten ve takım olmaktan. Bunlardan ciddi anlamda bahsetti. Fakat şuna baktığımızda bürokrasi ve hiyerarşi karşıt olma noktasında Benzer bir tonda gitmedi. Şimdi tabii burada da yanlış anlaşılmak istemem. Yani Ecail'de bürokrasi ve hiyerarşi var mı? Yok. Bunu yok etmek için tabii ki de ya da zayıflatmak için e, en azından e, almış olduğu ciddi adımlar var ama e, demek istediğim şu, bütünüyle bu ikisine yani bürokrasi ve hiyerarşi odağında bir yenilenme savaşını da başlatmadı. İşte sanki bundan sonraki savaş ya da değişim, dönüşümün geçici cepheler biraz da bu alanlar diye düşünüyorum. Ecel şu anda bu kapıyı aralamış oldu. Hı hı
0: hı. Sen şimdi böyle söyleyince tabii insan merak ediyor yani. yani bu kapı aralanırsa nereye kadar aralanabilir? Ee, Pandora'nın kutusu. Böyle bir baksak, <gülüyor> evet, annem kutu gibi karşımıza ne çıkabilir? Hadi istersen biraz açalım yani daha derinleştirelim Olur. tam neyi kastediyoruz.
1: Ee, beni çok etkileyen bir, şeyden, bir veriden, bir araştırmadan bahsetmek isterim bu noktada. Sürekli yapılan bir şey ama 2017 yılının e, yayınlamış hakkında e, var. E, bir araştırma şirketi var Gallup adlı onun yayınlamış olduğu State of the Global Workplace raporu. E, buna baktığımızda 2017 yılındaki verisine e, dünya genelinde çalışanların sadece %15'i kendilerini yaptıkları işe ya da şirketine bağlı hissediyor. Yani motivasyon seviyesi epey düşük. Kabaca %85'lik kesimin aslında gönülsüz bir şekilde çalıştığını ya da her gün işe gidip geldiğini söyleye, söylüyor bu rakam. E bu çok ciddi bir rakam. Yani insani boyutu çok ciddi. Tabii ekonomik etkisi de var. Bence insani boyutu daha büyük. Ama elle tutulur değil. Ama ekonomik boyutu elle tutulur, hani onun etkisini şöyle tahminliyor dünyada ki bunun yaratmış olduğu bu motivasyon kaybının ekonomideki etkisi yaklaşık 7 milyon dolarlık bir kayıp diyor. Yani ekonomik kaybı bile çok yüksek, insani boyuttaki o yaratıcılık vesaire şeklindeki ya da hayatsal anlamdaki bir kayıp ne kadar artık bunun çarpanıdır tahmin bile edemiyorum. O yüzden temelde aslında sanki soru şu. Bu kadar mutsuz çalışmaya daha ne kadar devam edebilirsiniz? <gülüyor> çok temel bir soru sanki burada. Ee, ya da hani baktığımızda evet endüstri devrimi, işte, otomasyon bize işte Mazlov'un meşhur ihtiyaçlar piramidi vardır ya onun tabanına hmm. e, gerçekten iyi hizmet etti. Bir, bir bolluk ve zenginlik bir anlamda yarattı ama e, çok fazla tabana odaklanıp üst katları da yok saymak pahasına bir işte iş anlayışını ortaya da koymuş oldu. E buna ne kadar devam edeceğiz? Soru bu. Ya yukarılara bu piramitte çıkamayacak mıyız? Ya da çıkmak için ne yapmalıyız? Sanki tam bu kırılım noktasındayız diye düşünüyorum şu anda.
0: Evet. Şimdi sen bunları dinlerken yani hep böyle her cümlede aklıma direkt bu purpose kelimesi geliyor. <gülüyor> hep bu anlam kelimesi. <gülüyor> Aynen. Şimdi bir kitap okuyorum şu anda. Bilmiyorum okuma şansım oldu mu? Azim Grit.
1: Ee, ee,
0: orada böyle çok basit ama hakikaten böyle çok hoşuma giden bir şey var, tanımlama var. Diyor ki yani insanlara sorduğunuzda mesela diyor yaptıkları işlere karşı e, onları anlatma şekilleri, hani ifade ediş şekilleri işte kimileri bunu gerçekten bir meslek olarak görüyor para kazandıran, gelir sağlayan, kimileri kariyer olarak görüyor hani nispeten biraz daha geniş bir perspektiften i̇şte kimileri de tutku olarak adlandırıyor. Aslında biz işleri hani normal hayatta böyle bir kategorizasyonu var mı işlerin? Yok yani <gülüyor> iş aslında iş ama yani. bunlar insanların belki biraz bakış açısıyla ister istemez onların ifadelerine, dillerine, kalplerine yansıyacak bir şekilde değiş, değişiyor. Bu senin söylediklerini biraz bununla çok bağlıyorum ben. Yani Doğru. yaptığın hani başında da söyledin ya hakikaten anlam katabilen şirketler, anlam <gülüyor> üretebilen şirketler. Ya yani Bir yerde bir gerçekten purpose hissediyorsan, anlam hissediyorsan o iş senin için bir tutkuya dönüşüyor. İşte o zaman belki de bu hakikaten motivasyon, bağlılık çok daha yüksek oluyor. O yüzden senin sorunu soruyu biraz şöyle belki değiştirebiliriz. Yani bu mutsuz çalışma nereye kadar gidecek? Belki de insanları gerçekten tutku seviyesine taşıyabilecek işlerle nasıl buluşturabileceğiz ki <gülüyor> o tutkulu insanlar gerçekten çok iyi sonuçlar yarışacak ve burayı bir iş gibi görmekten daha ziyade keyif alarak, daha böyle anlam bularak, hakikaten değer yarattıklarına inanarak çalışacaklar hani belki de biraz hakikaten şu anda da bunu düşünmek lazım bence çok geleceğe gitmeye de gerek yok gibi geliyor bana
1: evet yani bunun örnekleri de yok değil ama herhalde böyle bir işte hızlanarak artan bir döneme de giriyor olacağız tabi burada pandemi sonrası da önemli ama ben temelde şunu düşünüyorum biraz optimistim bu noktada polyanaca evet, gelebilir. Evet. ama evet. insanların şu anda evrildiğimiz bir bilinç ya da işte bilimsel anlayış işte teknoloji seviyesine baktığımızda e, bir bolluk içerisindeyiz. Sadece kaynakları doğru alok etmiyoruz. O yüzden de e, bununla birlikte gelinen yeni bu algıda sanki köklü bu işte işin Rönesans ya da dönüşümü demiş olduğumuz değişikliğin artık kaçınılmaz bir noktada olduğunu ve artık başladığını ve gerçekleşeceğine inanıyorum ki ee, sanırım e, bu zor, kolay değil ama e, şuna da güveniyorum biraz. İşte pandemi de biraz insanlığın mecbur kaldığımızda ne kadar işte hızlı e, tepki gösterebildiğini, ne kadar hızlı dönüşebildiğini de biraz gösterdi. Çok, evet çok. Ee, bu biraz şeydi ama yaşama içgüdüsü ve işte risk varken bir dönüşümdü. Ee, Birçok evet kırılım noktası belki böyle e, bir kısıtlamalar anında geliyor ama ee, bence bu kadar içgüdüsel bir durumla karşı karşıya kalmadan, risk altında kalmadan da gi- gelmiş olduğumuz durumda, dünyada sanki sürekli dönüşmeyi ve yeni e, rotalara gidebilmeyi insanlık olarak hem iş e, tanımı anlamında, şu anda onu konuşuyorsam de birçok aslında hayata bakış anlamında e, bir e, pratik haline dönüştürebiliriz diye düşünüyorum. Ee, biraz açayım yani ne bunlar. E, ne bekleyeceğiz o zaman? İşte sen de çok e, doğru söyledin. işte bir anlam arayışı. E, sanki ben e, bunun e, birinci adımı bu ama bununla birlikte de üç temel değişiklikten bahsedebiliriz diye düşünüyorum. İşte birisi anlam arayışı. Bunu biraz da şöyle de söyleyebiliriz belki. E, i̇şin kişinin kendisini gerçeklemesini sağlaması. E, bunu nasıl acaba görüyor olacağız önümüzdeki dönemde. Bir bu. Diğeri işte değerin etki ve katkıyla bağdaşıyor olması. Sanırım bir diğer bir diğeri de başarı tanımımızın değişip biraz daha katkı bazlı yeni bir tanıma evriliyor olması. Şimdi bu amaç tarafına girecek olursak ilkiyle birlikte şimdi baktığımızda sanırım şunu artık birçok kişi görmeye başladı bu yayılıyor toplumsal olarak. İnsanlar ihtiyaçlarını ve hayatında kendi geldiği noktayı başkalarıyla karşılaştırarak kendisini değerlendirmeyi Bırakmaya başladı. Bunun yerine, ya ben temel beklentilerimi karşılayabiliyor muyum, bu noktada hayatta neredeyim diye aslında kendi kariyerini ve hayatını, kazanımlarını değerlendirmeye başladı. Ve çoğu kişi de şunu görüyor bununla birlikte, ya ben aslında epey fazlaca şeye sahibim. Bunu görmek çok değerli. Ee, neden çok değerli? Bununla birlikte bence şuraya evrilebiliriz. Daha fazla para kazanmak birinci hedef olmaktan çıkmaya başlayacak. Birçok insan için de çıktı. İşte e, belgesellerde bile görüyoruz işte başka hayat mümkün diye enteresan bir belgeselde denk geldim geçenlerde. Evet, evet, e, temelindeki evet. motivasyon bu mu bilmiyorum ama herhalde budur evet. diye düşündürdü. Biraz ay zaman lazım. <gülüyor> e, ama e, sanki biraz hayatta kalacak e, belirli hijyen koşullarına e, tüm dünyalarak fazlaca sahibiz. E, bu yüzden de sadece para kazanmak değil de kendini gerçeklemenin e, olduğu aslında yeni bir dünya olacaktır. E, anlayışından da bahsedebiliriz. Ee, biraz bana şöyle geliyor. Şimdi kendini gerçeklemek deyince benim aklıma hep sanatçılığa geliyor. <gülüyor> i̇şte mesela ressam. Yani hiç tek derdi para kazanmak olan e, ressam vardır tabii ya. ki ama devam önemli. Hiç para kazanmak derdi olan ve başarılı ve mutlu bir ressam var mı? E, zor herhalde. Bayağı daralttık. Evet, zor. Zor. E, evet. e, o zaman sanatçıyı motive eden ne burada? İşte buna baktığımızda hani benim okuduğum gördüğüm kadarıyla şunu görüyorum işte içindekini dışına vurmak. Yani içinin taşması, yani coşkunun egemen olduğu, herkesin potansiyelini dışa taşı. Aslında bu ressamların ya yani da sanatçıların yaşamış olduğu tüm işe evet. değebilsek, buraya evrilsek ne kadar anlamı yakalayabiliriz aslında diye evet. hayal ediyorum.
0: Evet Mehmet tam hakikaten tutkunun tanımını yapıyorsun bence şu anda. Ee, hani sözlük tanımı gibi oluyor biraz da şöyle Hı-hı. düşünüyorum ben. Ee, az önce böyle bir, bir, bir şey gerekti de bu Walt Hı-hı. Disney'in hayatına bir, bir baktım. Bir bilgi gerekti. Bir böyle dönüp Hı-hı. hakikaten internetten falan baktım. Ya yani 22 tane Oscar var hayatında Walt Disney'in. Böyle insan zannediyor ki hani böyle inanılmaz şaşallı bir hayat. Hani gerçekten böyle kaynaklar yıkılıyor sonsuz ve bunu öyle yaptı. Ya acayip başarısızlıklarla dolu hayatı. Bilmiyorum hı hı. hiç o, mutlaka biliyorsundur, okumuşsundur. Yani hani iflas eden iki tane şirket, e, tren raylarının arasında gerçekten daha 7 yaşında işte gazete şeker satıyor olmak yolculara, hı hı hı hı. ne bileyim ben yani işte okulu mesela bırakmış, işte çok az okulda bulunabilmiş hani böyle o hikayeyi okuduğun zaman hı hı. hani böyle sürekli bir yıkılma hali ama tekrar ayağa kalkma gerçekten ve... Neyin peşinden koşuyorsun diye bakıyorsun bütün o hikayeyi dinlerken koştuğu tek bir şey var aslında baktı bir tek hayalleri yani gerçekten tutkuyla bağlı olduğu hayallerinin peşinden koştuğu için aslında vazgeçmiyor hiç ve gerçekten biz bugün düşünsene bazen şeyi düşünüyorum olmasaydı hayatımızda mesela çocukları düşünüyorum ya yani Disney'in hakikaten çocukların hayatında olmadığı bir versiyonu insan hayal edemiyor değil mi yani gerçekten evet, çok zorlanıyor. katılıyor. Yani o yüzden bu tutku konusu bence tam işte bu anlattığın gerçekten işte amaçla bunun birleşmesi, anlam bulması ya da belki amaçla tutku birleştiğinde bir anlama dönüşüyor belki hayatta. <gülüyor> hani o, o noktayı yakalayabil, yakalayabilmek bence çok önemli. Ya bir de şunu da söyleyeceğim şimdi seni de dinliyorum çok da güzel şeyler söylüyorsun. Mesela dedin ya hani e, her şeyden bir şeyler çıkartabiliyoruz krizler de bize bir şey öğretiyor. Ya farkında çok önemli hayatta insanlar için yani. <gülüyor> Aslında hayat böyle giderken de içinde farkındalık seviyesi çok yüksek olan ve bu anlamı tutkuyu bulmuş hakikaten ona göre kendine göre yaşayan insanlar var ama e, bunların sayısını arttırmak bence çok Kesinlikle. kıymetli ve yüzde yüz burada da olmayı beklememek lazım hani insanın Hı-hı. doğası çeşitliliğe çok müsait ya o yüzden e, şey çok önemli gerçekten sayılar belki artmalı farkındalıklar artmalı Hı-hı. işte belki bu de ister istemez o farkındalıkları arttırıyor yani daha farklı düşünmesini sağlıyor insanların. İşte o yüzden belki hani her şerde bir hayır vardır. Covid'e de bakarsan gerçekten hayır çıkıyor içinden. Yani keşke hiç olmasa ama gerçekten getirdiği çok büyük farkındalıklar da var bence bakınca.
1: Katılıyorum. Bu farkındalık kısmı çok önemli bence de Sevil. E, şu anki sisteme baktığımızda biraz şöyle. İşte yeteneği al, sistemin çarkına uydur ve yok et. Standartlaştır. E i̇şte bu, bu farkındalığı öldüren en büyük şey zaten. Sistemin hı hı. dişlileri demiş olduğumuz şey. E, Aslında işte işin geleceği, bönesansı neyse, şuna yol açabilir mi, şunun önünü açabilir mi, yeteneklerin kendileri gerçekleyebildikleri bir iş platformuna evrilebilir mi? Bence asıl soru buraya doğru gidiyor şu anda ki, zaten işte sen de yeni nesille çok temas halindesin, insan kaynakları dolayısıyla da, kendi çocuklarından da görüyorsun. Bence bunun aksi de mümkün değil, bu bilinçle de geliyor zaten. Evet, insanlar, doğru. bu da çok güçlü bir etki. E, bir, bir nevi de şey var tabi. E, bizim mevcut iş anlayışına baktığımızda işte biraz ebeveyn çocuk ilişkisi gibi düzenlenmiş bir işveren işçi ilişkisi var. Ya bunun yerine aslında, aslında daha işte amaç dedik, körpus dedik, tutku, bunun uğruna oluşan birlikteliklerin ilişkisi daha anlamlı olacak. İşte o yüzden çalışan değil de işte ekip arkadaşı ya da ne bileyim yoldaş belki demek e, e, daha anlamlı olacak. Bilmiyorum oradaki doğru kelime ne olur ama <gülüyor> e, böyle baktığımızda da işte e, gelecekteki şirket yapıları küçülebilir ya da devlik anlayışı aslında yaratabildiği bu e, kurabildiği çeşitli işbirlikteliklerine yani ekosistem etkisine belki de bağlı olacak. Bir tık hani özetleyecek olursam şunu demiş olduk aslında ortak bir amaç uğruna bir araya gel herkes kendi yeteneğini ortaya koysun yetenek çok önemli bunu birkaç bölümde konuştuk zaten seninle amaca ulaş dağıl ya da amaç evrimleşsin sen de dağılma sen de bu amaca doğru evril gibi yeni bir modelden sen de az önce söyledin belki biraz da freelancer'a daha benzer bir modelden aslında. E ...bahsediyor olacağız. E bu olursa, düşünsene tutku işte sanatçılardan, ressamdan bahsettik, işte Walt Disney'den bahsettik. E sanırım şey de artık kaybolmaya başlayacak. Özel hayat, iş diye ayrılmış iki farklı
0: Doğru. hayattan da bahsetmeyi Doğru.
1: bırakacağız. E, herkesin aynı oranda potansiyelini gerçekleştirdiği iç içe tek bir hayatı olacak. Bu çok önemli bir şey bence. Hani evet. o ikiye bölünmüştük evet. çok kötü, çok e, negatif anlamda insan varlığını etkileyen bir şey bence. İşte yine e, sanatçılardan bakarsak hani zannetmiyorum ki bir ressam olsun saat beş oldu bugünlük mesain bitki deyip <gülüyor> tablosunu yarıda bıraksın. Ya yani bu yaratımın doğasına aykırı bir kere. Tabii, Her, doğru, herhalde doğru. böyle çalışmıyordur. Evet. E ...bu yaratımın doğasına hep herkesin kavuştuğu ve anlamını arayabildiği, en azından bulamadığı bile olabilir. Araması da önemli. Bir platforma dönüşebilirse iş gerçekten, çok daha güzel bir geleceğe doğru gidiyor olacağız diye düşünüyorum.
0: Katılıyorum. Yani sen mesela hani sanatçılardan çok güzel örnekler veriyoruz, <gülüyor> çok doğru. Belki yaptıkları iş de hani buna çok uygun olunca çok daha anlamlı da evet. geliyor. Ama ben mesaj şirkette hani kendi ekibimdeki insanlara da bakıyorum Mehmet hani farklı farklı insanlarla çalışıyoruz hepimiz bütün liderler ya gerçekten hani iç motivasyonu tutku düzeyi inanmışlığı hakikaten yani gerçekten keyif alarak yapan buna inanan insanların iş çıktıları çok farklı. Bu toplamdaki dengeyi göğüslemekle ilgili durumlar da çok farklı. Yani <gülüyor> o yüzden bana da sorarsan hakikaten galiba işin altın anahtarı orada. Yani onu yarattığın sürece insanlar ne uzun çalışma saatleri ne başka şeyler ne challenge'lar hakikaten pek challenge gibi de gelmiyor. Yoksa tabii ki insanlara uzun çalışalım anlamında söylemiyorum bunu ama <gülüyor> keyif gözüyle baktığın zaman işine artık oradaki sıkıntılar gözünde çok daha küçülüyor. Meslek olarak baktığında ister istemez hepsi çok daha büyük birer problem haline geliyor. Belki senin de potansiyelini açığa çıkarmaktan alıkoyuyor. Yani aslında yine en büyük zarar kendine bu arada onu da bilmek lazım. Hani bir şekilde şirketler yürüyor, hayat değişiyor, evrilenlerle birlikte ilerliyor ama yani se- senin bakış açısının böyle olduğu sürece de galiba en büyük zararı da kendimize veriyoruz. yani. yani <gülüyor> <gülüyor> belki onun da farkında olmak önemli.
1: E, katılıyorum. E, bu arada şey sanattan örnekler uç gibi gelebilir ama ya bence üretimin içerisinde olan herkes bir sanatçı. En azından hepimiz insana dokunuyoruz. Doğru. E, çok doğru. anlamlı bir şey yapıyoruz. O yüzden e, hani çok da uç bir örnek de değil. E, onun, o tutkuya sahip olabilirsek hepimiz yaptığımız en ufak işten e, en farklısına kadar aslında e, katacağımız değer e, kendimize başta olmak üzere şirkete ekosisteme. ...ülkeye, dünyaya, insanla, her neyse nasıl konumlanıyorsa çok daha etkili olacaktır herhalde. Ee, bir diğerine e, istersen geçelim. İkinci olarak şunu e, demiştik. Değerin etki ve katkı ile eşleşmesi. Biraz mevcut sistemimizde hani bireylerin ne kadar etki ve katkı yaptığına bakıyor muyuz diye düşündüğümde... ...çok da bunun cevabına e, evet diyemiyorum kendi içimde. Neden? Ya belki ölçmesi zor bilmiyorum mevcut e, sistem içerisinde ama çoğunlukta şunu görüyoruz. İşte ünvanlara güç veren hiyerarşik bir algıyla ilerleme devam ediyor. Katkıyla işte e, ünvanın bir e, eşleşmesi, korelasyonu var. Ne demek istiyorum? Bu biraz garip gelmiş olabilir. Şunu diyorum aslında işte baktığımızda birçok kurumsal şirketin işte sene sonunda nasıl bonus ya da prim dağıttığına e, şunu görüyoruz en basit haliyle karşılaştırma yapacak olsak, hiç hedefi olmamasına rağmen şirkete işte milyonlar kazandırmış, ekstra bir iş yapmış, bir high performer'la, mevcutta hedeflerini tutturmuş, başarılı bir performer, eğer aynı kariyer bandında, seviyesindeyse, bugün hala birçok şirkette çok benzer aslında geri dönüşler alıyor. Belki orta ve uzun vadeye yönelik olarak sözler alıyor olabilir ama anlık geri dönüşü çok benzer. E bu bir tabii ki adalet duygusuyla alakalı ve e, tutkuyla alakalı da bir zedelenme, tribülans yaratıyor. Üstü iste istemez. E, şimdi ecail yapı girdi hayatımıza. Bununla birlikte cross-functional teamler, müdürlü disiplinler takımlar dedik. E, burada yavaş yavaş artık evet. şirketler küçük startuplardan oluşan networklere dönüştükçe epeyce bahsetmiştik bölümlerde bunlardan. E, yani organize olma anlayışımızdaki değişiklikle birlikte aslında ben bu e, ünvanlardan daha çok yeteneklere doğru gidiyor göreceğimizi ve görmeye başladığımızı hatta söyleyeyim. Aslında birey ya da takım değer üretimine ne kadar katkı sağlıyorsa ya yani da şirketin amacı her neyse ve ona ne kadar etki yapabiliyor ise aslında birey ya da takım o kadar güçlenecek diyebiliriz ki freelancer dünyadan bahsettik hani onlara biraz daha belki oranı artacak dedik. E bunun dışında bir şey olması da mümkün değil sanki. Şimdi buna baktığımızda şöyle değişiklikler geliyor bunun arkasında. Kısık anlamda bildiğimiz yöneticilerin de ölümünden bahsediyoruz biraz. Yani şimdi korkutucu gibi gelebilir ama bence güzel haber. Çünkü yeteneği kullanmak başka bir şey. Hani sadece yönetiyor olmak başka bir şey. Çok da sadece yönetiyor olduğu için motive olduğunu düşünmüyorum insanların. Benefitlerle evet, memnun Benefitler zaten yetenekle gelir bir modele evrilirsek doğal olarak zaten insanlar mutlu olacak. Biraz şöyle sanki burası. Herkes yönetici yeteneğine sahip olmadı. Yani e, biraz kendi yeteneğine göre durumsal olarak doğal dinamik liderlik anlayışının ortaya çıkacağından bahsediyorum. Biraz da... Yöneticisiz şirketler çağındayız diyebiliriz buna. Ee, örneğin iş ilanlarında hani böyle vazgeçilmez klasiklerdendir diye e, baktım e, bugün kayıt öncesi de hala duruyorlar. İşte MS ofis programlarını hakim ya da kullanabilen gibi <gülüyor> beylik söylemler. İşte belki ileride şey olacak kendini ve işini yönetmeyi bilen diye yeni bir beylik söylemimiz olur. Evet, evet. Bunu herkesten bekliyor olacağız.
0: Evet. Ya yöneticiler konusunda çok katılıyorum ya yani biraz belki hani <gülüyor> kula çok sert ama yönetici kavramını bırakalı çok oldu aslında ama yani evet. şu anki liderlik liderlik kavramının da belki biraz biraz değil yani kökten değiştiğini görüyoruz zaten Aynen. ileride daha farklı bir yere de gidecek benim bu konuda çok sevdiğim bir şey var Mehmet çok basit ama ben mesela bazen böyle arkadaşlarla konuşurken çünkü bunu bana bile sormuştu daha yöneticilik yıllarımın <gülüyor> başında dedik yani bir gün sen senin elinden unvanını alsalar, alsalar geriye ne kalır? Çok güzel bir soru mesela. Çok. Gerçekten çok, çok güzel farkındalık sorusu. Yani bugün diyoruz yani ya biz işte şu kadar insan yönetiyoruz, bu kadar insan peşimden sürüklüyorum, işte alıyorum götürüyorum vesaire falan. E tabii şirketin bir şekilde sana verdiği bazı güçler var bunun için. İşte ünvan gibi, işte hiyerarşi Hı-hı. gibi. Evet bir yandan değişmeli mi? Evet ama bunlar bir yandan şu anda güçte. Şimdi peki o zaman şu soru çok kıymetli oluyor işte. Bugün tamamen ünvanın, hiyerarşinin elinden alınsa Gerçekten geriye ne kalır? Yediğine kalır. Evet, çok çok basit ama çok güçlü bir soru. Ya da mesela alınsa kaç kişi daha peşinden gitmek ister? Hani Hı-hı. anlatabildim ya peşinden evet. gitmek işte inandığın şey inanmak, ortak olmak, çaba sarf etmek. Yani o yüzden e, çok katılıyorum. Yani hala yöneticilik yapıyorsak zaten işimiz çok çok zor. Hı-hı. Lider Hı-hı. olduysak da fark etmez. Hala değişmesi gereken bir şeyler var. O noktada bence işte bizden başlaması değişimin. Karşıdan bir beklentiye girmeden önce çok önemli. Ben hep söylerim yani iyi bir değişim için gerçekten konteksi değiştirmek ya, konteksi de liderler değiştiriyor. Yani bu çalışan bir şey yapamaz da söylemiyorum bunu. Ama salt çalışandan beklenen bir değişimin adil olduğunu da düşünmüyorum ben. Evet. Tam tersine hakikaten diğer taraftan tetiklendiğinde çok daha güzel bir rol modeli dönüşebildiğini düşünüyorum. Ee, yani Me- Mevcut
1: modelimiz öyle çünkü. Aynen
0: kesinlikle. Ya bir de belki şunu eklemek isterim senin bu söylediğini. Bu etki katkı konusu var ya bu inovasyon da bence bu noktada çok önemli. Yani hakikaten etki katkı deyince hani bu Ezize gerçekten çok büyük katma değer yaratmak değil aslında mevcuta. Ya bu gerçekten geleceğe götürecek şekilde hakikaten yeni şeylere açık mı o insanlar? Yeni şeyler yaratabiliyor mu? Çok da böyle yaratıcılık deyince de Inanılmaz keşiflerden bahsetmiyoruz yani işte evet. yeni çalışma modellerine, yeni kültürlere. <gülüyor> Çünkü ben şunu çok gördüm <gülüyor> Mehmet, kendi insan kaynakları tecrübemde e, naçizane. Yani bir insan açık olduğu zaman birçok şeye açık oluyor. Kapalı olursa da birçok şeye kapalı oluyor. O yüzden bizim gibi bence liderlerin, insanların, herkesin yeni insanlara, yeni fikirlere, yeni yapılara, yeni çalışma şekillerine açık olması çok önemli. Ben biraz hani bu etki katkı konusunda hakikaten e, bu bakış açısına sahip insanların çok daha gerçekten takdir edilmesini çok kıymetli buluyorum. İkinci kıymetli bulduğum şey de takdir etmenin ötesinde gerçekten yenilik yaratmak isteyen insanların önünü açmak. Yani çünkü bu takımlarda bahsettiğimiz hiyerarşi şirket boyutuna gelirsen e, orada da yaratılan hiyerarşi bu yeni fikirlerin çoğalmasına, büyümesine... Hakikaten bazı noktalarda çok sekteye uğratıyor, köstek hı hı. oluyor. O zaman da insanlar bence işte o anlamı daha geç buluyor şirketlerde. Yarattığı bir fikri hayata geçiremediğinde, böyle sinsile sinsile birilerine anlatmak zorunda kaldığında işte o zaman enerjisi, hevesi e, bitiyor ve bunu daha yap- çabuk yapabilecek şirketlere gidebiliyor. Yani o yüzden de hani inovasyon çok önemli. Hı hı. İnovasyonun yolunu açmak, çok böyle hiyerarşik şeylere, çanıcılara sokmadan Gerçekten böyle basit bir şekilde hayata geçirmesini sağlamak da bence hem şirketin hem de bir liderin görevi. Dile de son bir şey söyleyeceğim yine anlattıklarından. Ya bu yetenek yetenek diyoruz ya Mehmet. Şimdi yetenek önemli tabii ki. Yani günün sonunda evet bazı insanların bazı konulara gerçekten yeteneği daha fazla olabilir. Ama ben hani ç- çevremdeki ve e- hakikaten dünyadaki böyle başarılı olmuş insanlara bakıyorum. Aslında gerçekten hiçbirisi sadece ve sadece yetenekli olduğu için başarılı olmuyor. Ya bu azim var ya gerçekten çok Hatırlı. önemli. Yani <gülüyor> dolayısıyla çok yetenekli olup gerçekten üzerine anlam bulamadığı için, farkındalığı olmadığı için çaba koymayıp çok farklı bir yere giden insanlar da var. <gülüyor> Yetenek seviyesi hani ne kadar ölçümlenebilir bilmiyorum ama daha belki hani kendi yaptığımız tanımla çok yetenekli olmayıp da ciddi bir azimle, kararlılıkla, mücadele ruhuyla gerçekten çok iyi çıktılar, yaratan insanlar var. Ve ben dünyadaki örneklerin, çok iyi örneklerin hep bu ikinci kategoriden çıktığını gördüm. Yani o yüzden azımsamayalım çok çalışmayı, doğru, doğru. çok çaba sarf etmeyi. Çok önemli olduğunu düşünüyorum ben.
1: %100 katılıyorum. O yüzden yetenek ve katkı diye hep evet. kullanmaya çalışıyorum. Evet. Çünkü katkının evet. altında çok çalışma var. %100 geliyor. Kesinlikle. Belki yetenek dediğimizde şunu şöyle açmak lazım. Herkese bir yeteneği var ve çok az kişi gerçekten, gerçekten e, yetkin olduğu alanda bir şeyler yapabilme, hem farkındalık hem şansına sahip. E, burayı biraz da arttırabilirsek o yeteneğin çok çalışmayla birlikte katkısının daha fazla olmasından biraz aslında bahsediyoruz. E, çünkü e, o yeteneği doğru bir yerde e, kullanmayıp e, yanlış şekillerde çok çalıştırıyor olmak da e, eminim bilmiyorum. E, i̇şte başarı hikayelerini görüyoruz. Hepsinin arkasında çok çalışma var ama e, doğru yerde kullanılmayan çok çalışmayla gelen yanlış yeteneğin de belki de bir verimlilik ya da etkinlik kaybı olduğunda görüyoruzdur. bilmiyorum örnekler aklıma gelmedi şimdi ama o yüzden buradaki meç'i hani daha iyi yapabilir miyiz? Doğru yeteneğin doğru şekilde bir yeşerebileceği yerde tabii ki de katkısı ve çok çalışmasıyla birlikte aslında kendini anlama bulundurabileceği inovasyon konusunda da çok katılıyorum. İşte orada. Mevcut yapıların değişmesi gerekiyor. Daha önce de biraz konuşmuştuk ama şu anki özetle hani bakarsam organizasyonlar evet. e, ya da iş dediğimiz aklımıza ne geliyor? geliyor Para geliyor maalesef anlamdan öte. Ya da işte şirketi ben şöyle düşünüyorum. Sorsak e, güzel bir araştırma da olabilir bu. Şirket deyince aklımıza ne geliyor? İşte yönetim geliyor. Yönetim kurulu geliyor. Departmanlar, çalışanlar geliyor. Bunun yerine şunun geldiği bir dünyayı bir amaç Beraber katkı üretiyoruz. Şeffaf bir şekilde bu görünüyor ki teknoloji buna artık e, imkan evet, veriyor. Evet. Dinamik bir e, üretken topluluğuz biz. Kendi içimizde bir ekosistemiz, paslaşıyoruz. E, yarattığımızdan da geriye dönüp kendimiz beraber bir şey alıyoruz. Bu dinamizm eğer aklımıza gelmeye başlarsa artık şirket dediğimizde ya da iş dediğimizde bence inovasyonun da önü açılacaktır. E, bu yapıda da e, tek işi yönetmek olan yönetici ihtiyacı yok mümkün değil zaten. Hani iş, işin içerisine geçmedi herhangi bir yerde. Hatta bu e, buraya gireyim mi girmeyeyim mi bilemem ama bir cümle söyleyeyim çünkü bambaşka bir konu açacaktır. E, belki de ileride AI'ın liderliğinde ilerleyen bir yapıyı konuşuyor olacağız. Ya yani AI gerçeği diye bir şey var. Ben, işte benim kafam çok karıştırıyor. Uzmanı değilim ama çok düşünüyorum şu sıralar AI ve insan etkileşimi garip bir konu nasıl hı hı, olacak hı. şimdi o yüzden belki de bambaşka bir yere de gidecek ama şu bir gerçek ki herhalde kısa ve orta kısa değil belki ama orta vadede tek kişi yönetici olan bir anlamlı iş grubunu kalmayacağını sanki söyleyebiliriz.
0: Evet, bu konuda en sevdiğim kardeş. tanım şu, hep böyle hani konuşulur ya işte insanlar, işler işte gidecek, insanların yaptığı işler azalacak, yerine teknoloji gelecek. Evet. Ya ben bireysel olarak Mehmet şöyle düşünüyorum, hı hı. doğru ya da yanlış bulanlar olabilir. Ya insan yerine teknoloji değil, insan ile teknoloji. Bu bizim şimdi ben yeni e, lansmanı evet. dinleme şansım olduğumu bilmiyorum, çok seviyorum. Hı hı. Birlikte mümkün var ya, hı hı. yani işin teknolojisiyle insanı birleştiren yerlerde aslında gerçekten... Bu söylediğimiz her şey şekilleniyor, oluyor. Yani öbür türlü hani insanın yerine teknoloji dersek e, o bence çok daha farklı boyuta götürüyor diye düşünüyorum işi. Ama haklısın yani bunların hepsini belki düşünmek lazım. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Şimdi bütün hani e, konulardan sonra e, biraz gelişimle ilgili bence e, bakış açımızı da değiştirmemiz lazım. Yani şimdi yıllarca gelişimi şöyle anladık biz yani işte hani kendi alanımızla ilgili, fonksiyonumuzu, işimizle ilgili eğitimlere gidelim, güçlenelim ya artık hani bu biraz konuşmuştuk ya daha önceki bölümlerde madem kendimizden başlamak çok önemli madem bir sürü şeyi değiştirmek gerekecek ya o yüzden de bu hakikaten bildiklerimizi unutmak yerine yepyeni şeyler koymak bunu yaparken de gerçekten kendimizden buna başlamak çok kıymetli o anlamda belki biraz bu gelişime bakış açımızı gelişimle ilgili çözümlerimizi şirketlerce de gözden geçirmemiz çok önemli bir de ben şeye de çok inanıyorum Mehmet hani ee, çok iyi insanlarımız var yani hani şimdi bütün bu şeyde de yapının içerisinde de e, çok büyük başarılar elde etmiş şirketlerin çok başarılı olmasını sağlamış çok insanlar var dolayısıyla onların da bence geleceğin mesleklerine ya da tutku buldukları meslekleri dönüştürülmesi için destek olmak e, bu dönüşümde yapabileceğimiz bence şirket olarak en güzel şey diye düşünüyorum yani radikal olmak lazım orada da hani böyle daha farklı alanlara daha fazla yatırımlar yapmak lazım
1: Soru gelmedik ama sen bir doz mesajı verdin. Radikal olma zamanında da hoş oldun. Evet. E,
0: ba- <gülüyor> baktım se- baktım bugün mesajı sen veriyorsun. Ben de dedim evet, evet. kendi mesajımı <gülüyor> hemen alabilirsin. Harikasın. Evet, çok güzel mesaj evet, oldu. Bence. Çok önemli.
1: Çok e, önemli. Ben bu, bur- burada şunu da düşünüyorum. Çok e, kısaca üçüncüye de hatıfta hani bulunarak. Demiştim ya işte başarı tanımı değişecek. Yani bizim de toplum olarak da birey olarak da başarıyı nasıl tanımladığımız önemli işte. Nereye geldiğin, mevki vesairenin değişmesi gerekiyor. Ben biraz kanserleşmiş buluyorum mevcut işte endüstri devriminin yarattığı başarı tanıma. Çünkü neden çok finansal büyüme odaklı bir tanım. Biraz şuna da ben böyle çocuklarını yarış atı gibi yetiştiren aile bir tanım vardır ya... ...ve bu da çok ah, hoşu evet gitmeyen ya. bir kavramdır. Evet. Ee, evet. Bunun daha kötüsü... ...iş hayatında yapıyoruz. Daha kötüsü... ...çünkü daha çetin. ve evet, e, Hatta ve hatta etik dışı olabiliyor. E, çok çetin bir iş ...en azından. Hadi eti bir yana bırakalım. E, o yüzden daha kötüsü bence. O yüzden bunun yerine... ...biraz daha sağlıklı... ...sürdürülebilir biçimde, işte toplumsal... ...ve yaşamsal fayda, işte amaç... ...odağında bir başarı tanımı daha önemli olabilir. Ee, yani elde edilecek aslında kazancın ötesinde ve müşteri ihtiyaçlarının ötesinde belki de böyle bir yeni akım yaratabilecek derinlikte fayda yaratma takıntısı olan bir varoluşsal şirket tanımından gitmek gerekiyor. Ama burada tabii şunu da yanlış anlaşılmasın para kazanmak önemli değil falan gibi bir şey demiyorum. Ee, önemli tabii ki ama e, ikinci hatta e, yan etki olmalı. Bir derecesi de olmamalı birinci ikinci de doğru değil. şu anda birinci olması gerçekten doğru bir amaç uğruna tutkuyla ilerledikten sonra para kazanmak doğal olarak geliyor mümkün bütün örneklerde bunu gösteriyor bize o yüzden de bu bireyler için olduğu kadar şirketler için de böyle para kazanmak tekil amaç olmamalı demek istiyorum sanırım önümüzdeki dönemde de işte bu biraz daha değişecek. Belki önümüzdeki dönemdeki hem şirketler hem de bireyler için en önemli soru da ben niye varım, ne yapmak istiyorum sorusuna geri dönmek. Neden geri dönmek diyorum. Ve insanlığın en başından beri, varoluşunun başından beri soru bu. Ben varım, bu. ne yapmak istiyorum buna. Hem birey özelinde, senin dediğine çok katılıyorum, bireyden başlamalı. Birey değişirse toplum değişir. Ama sadece birey değil, iki taraflı belki de şirket özelinde de bu soruyu sorup o anlam arayışını e, aramaya başlamak önemli. Belki bulmak kolay değil ama arıyor olmak yolculuk hani keyiflidir derler ya. Bu tam öyle bir konu bence.
0: Evet. Bence bu senin anlattığın dönüşümü de bence biz pazarda çok net görüyoruz. Yani şirketlere bak şu anda hakikaten <gülüyor> e, mutlaka gelir rakamı açıklıyor, büyüme açıklıyor ama evet. hani bir yandan da çok ciddi anlamda hakikaten topluma katkısı nedir? Hani orada nasıl bir rol oynar bu geliri kazanırken? Onunla ilgili de ciddi bir oda ve iletişimi de var şirketlerin. Evet, Tabii hepsinin evet. değil belki ama en azından bazı şirketlerin var. E, gün gelecek evet herkes bunu düşünmek zorunda kalacak. Çünkü insanlar da şirketlerini seçerken günün sonunda kendi prensiplerine Aynen. uygun şirketler çalışmak istediği için Hı-hı. hakikaten e, yani istiyorsak o insanlarla çalışmayı e, onların da o beklentilerine karşılayacak bir anlamı sadece bireylere değil evet şirkete de yüklemek lazım. Yani evet hep almak değil aslında Alır, almak tamam da alırken ne veriyorsun? Katmak hani, aynen. Evet neye dönüştürüyorsun toplum adına neye dönüştürüyorsun? Bence o konuda çok önemli. Ee, Mehmet ya valla çok güzel bir konu oldu ve herhalde bu konuş sabah kadar sürer yani bu konu böyle güzel çok derinli evet. de bir sohbet oldu. Bence daha konuşulacak çok şey de var. Ama herhalde artık yine sona geldik. Belki bundan sonrasını bir sonraki artık son dediğimiz bölüme Aynen. saklarız. Aynen. E, i̇stiyorsan gel bu bölümün bir doz mesajını ben ne de olsa verdim. Senden alalım. Ondan tamam, sonra yavaş süper. yavaş kapatalım.
1: E, podcast serimiz e, işte bitiyor diye so- sonlara gelirken hakkını verdik galiba ama şimdi bu şeyi <gülüyor> de gösteriyor bence. Üzüldüğümüzü ne kadar üzüldüğümüzü bitiyor olduğunu gösteriyor. <gülüyor> doğru, çünkü b- bitir- bitiremedik. Evet. <gülüyor> Herhalde mesaj şöyle güzel olur, ee, hadi artık sevdiğiniz işi bulun tüm enerjinizle ona sarılın demek en doğrusu bu kadar. Ee, derin sohbetin üstüne diye düşünüyorum.
0: Evet ya bu çok güzel bir mesaj oldu çünkü hakikaten ne olursa olsun sorumluluk yine maalesef bizde. Yani evet. eğer şu anki yaptığın işten memnun değilsen, tutkuya bağlı değilsen bir şekilde neye tutkun varsa onu bul hakikaten. Yani en azından bu adımı sen at. Adım atarsan sonrasının gelme ihtimali var. Adım atmazsan yıllarca hani o sevmediğin için kölesi gibi gerçekten onun belirlediği şartlarda ve onun belirlediği mutluluk seviyesinde ölene kadar yaşayabilirsin. Dolayısıyla çok da güzel bir mesaj oldu. Süper. Çok yaşamam. Çok teşekkürler. Sevgili dinleyenler hoşçakalın, sağlıkla kalın. Bir bölümümüz kaldı. Heyecanlı biz de bekliyoruz. Ondan sonra zaten tamamen bitiriyoruz podcast'i. O son bölüme kadar da sevgiyle kalın. Görüşmek üzere.
1: Görüşmek üzere. Çok keyifliydi Sevil. Kendine iyi <gülüyor> Aynen bak. Haberleşeceğiz. Aynen öyle. Sen ben de öyle.
0: Hoşça kal.